Hola, mi nombre es Lorenzo Danas y yo voy a estar teniendo una conversación con Lorena Borjas para el proyecto de Nueva York um, de Historia Oral Trans um, en colaboración con la librería pública de, de Nueva York. Um, este es un proyecto de historia oral um, centrada en la experiencia de personas que se identifican como trans. Hoy es el, uh, el 11 de junio de 2017 um, y, estamos, y lo estamos haciendo en, en el Rico Tinto, en Jackson Heights. Okay, so, hola, ¿me puede decir su nombre y su pronombre? Sí, mi nombre es Lorena Borjas, soy ella. Ok, perfecto. So, um, Lorena, cuéntame un poco, ¿dónde usted nació? Uh, soy originaria de México, Vera, Veracruz, México. Uh -huh. Y um, uh, se recuerda un poco sobre su familia y cómo se crió y me puede contar un poco? Sí. Eh, bueno, tuve una familia de siete hermanos, cinco varones y dos hembras, incluyéndome a mí. Eh, vengo de una familia obrera, pobre y también con mucha violencia. Y desafortunadamente a los 13 años tuve que salir de la casa buscando nuevos horizontes para tener mi sueño que era pues, una mujer trans que en ese momento no me identificaba como mujer trans, empecé como un chico gay, pero en mi pensar, en mi pensamiento, era ser una mujer. ¿no? Y um, entonces cuando tenía 13 años, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue de la casa? Ok, uh, lo que sucedió cuando yo tenía 13 años, uno de mis hermanos mayores eh, se dio de cuenta mi preferencia sexual, eh, tu, él tuvo una discusión con mi madre acerca de la situación mía. Eh, no quería poner en, a mi madre en una situación eh, molestosa acerca de mi preferencia sexual. Y yo mejor decidí irme para emigrar a México, a la capital, o sea, México, Distrito Federal. Oh, okay. ¿Y um, ¿qué, qué encontraste ahí en, en esta ciudad cuando fue? Eh, me encontré un panorama bastante mal porque yo era un niño de 13 años, estaba yo totalmente en la calle sin la información, pero lejanamente me encontré una señora que había vivido en Veracruz y ella me contactó, ella me reconoció como su familia, ella fue como mi madre simbólica en el Distrito Federal y ella me ayudó un poco a salir adelante. Okay. Y, um... ¿Qué, ¿Qué hizo usted cuando llegó allá? ¿Comenzó trabajando o qué pasó? Empecé la escuela, empecé la escuela hasta el grado 6. Eh, para el grado 6 yo ya tenía 16 años. Eh, traté de seguir estudiando, pero no pude estudiar, es muy difícil. Eh, la situación que yo vivía y que me hacía extremadamente difícil. Entonces lo que decidí fue trabajar en una factoría eh, me recuerdo que se llama GBC Mexicana. Trabajé ahí hasta los 20 años. Wow. Um, ¿Y después cuando tenía 20 años? Ajá, cuando tuve 20 años, como para febrero, marzo, eh, saqué un curso de contabilidad. Contabilidad fue un curso en el año y tuve la suerte que me dieron trabajo en la misma compañía, GBC Mexicana. Primero estaba como obrera y luego con el curso me dieron la oportunidad como asistiendo al contador. Qué bien. Sí, siempre con mi preferencia sexual. Eso no iba a cambiar. Entonces, cuando cumplí 
iba a cumplir 20 años, conocí a una señora que supuestamente ella quería venir a Estados Unidos. Yo no, mis planes no eran venir a Estados Unidos. Mis planes eran seguir mis estudios, hacer mi transición en México, pero en México todavía a estas alturas es difícil tener una transición con todos los de la ley. Entonces cuando usted tenía 20 años ya sabía que era una mujer. Sí, ya sabía. ¿Cómo conoció eso? Entonces lo que sucedió fue que en mayo, como a principios del mes de mayo, por ahí entre el 5 y el 10, la señora que yo conocí eh, me invitó a cruzarlo, venir al norte de la frontera. O sea, al norte en México le decimos la parte fronteriza de Estados Unidos. Okay. Ese es el norte de México. So, ella me invitó al norte de México, que es la frontera. Cuando estábamos en la frontera, ella me dijo, crucemos Estados Unidos. Y yo con el sueño de hacer mis cambios, yo dije que sí. Lo crucé, me aventé, crucé el río. Y estoy aquí desde el mayo 81. Vivo en Estados Unidos. Y cuando usted vino a los Estados Unidos, ¿dónde llegó primero? ¿Dónde ¿Vino a Nueva York directamente? ¿o qué? Sí. Ah, ok. Afortunadamente llegué a Nueva York y yo tampoco tenía idea de dónde era porque me recuerdo que llegamos aquí en la madrugada como a las 2 de la mañana y no sabía ni dónde estaba, llegamos a Brooklyn ¿Entonces usted vivió en Brooklyn? Viví, llegué ahí por una semana la semana siguiente fue que me trajeron a Jackson High a Corona viví Corona en New York y ya pues no he salido más de Queen desde ese año Okay. ¿Y qué hizo cuando llegó acá? ¿Trabajó aquí también? O? Sí, empecé a trabajar en una factoría de correas okay. en, la, en Manhattan, 38 y octava avenida. Allá yo trabajé y trabajé ahí bastantes años, porque recuerdo yo, 81, llegué yo acá y en 1982 encontré ese trabajo como para el frío. Ya yo estaba trabajando y ahí duré en esa factoría como nueve años porque este, vino la amnistía de del presidente Ronald Reagan y yo pude aplicar para esa amnistía. Okay. Cualifiqué y me mandaron un permiso de trabajo. Sí, entonces pues en esa parte yo no estuve tan mal porque tuve mi permiso de trabajo. Posteriormente a eso en el 88 pude obtener mi residencia. Entonces, todavía en esa etapa del 86-88, no había, estaba tomando hormonas, pero del mercado negro. Me las traían de México, porque no tenía yo cómo acceder a ellas. ¿Y um, cómo era el, el cine aquí en, en Nueva York? ¿Había muchas mujeres trans o muchas personas gay o, o cómo era ¿sabes? la vida? Bueno, sí había muchos en Jackson High en ese tiempo en esa época, en los 80, en los 90, pero no era tanto como eh, Existía la discriminación, existía la transfobia y no era muchas veces. Si te mirabas mujer, mujer, pues podías usar los baños. Si te mirabas entre hombre y o sea, un chico gay un chico trans, era difícil. So, yo llegué a esa etapa y yo siempre, bueno, tengo que verme mujer, mujer, mujer me dio por tomar muchas monas y en un tiempo estuve hasta con el colesterol, el colesterol alto por la sobredosis que yo tomaba de hormonas. Y um, usted, uh, 
cuando, ¿cómo fue como la primera persona gay o LGBT que usted conoció aquí en Nueva York? La que yo conocí eh, fue una señora puertorriqueña trans mayor. Yo creo que ella tenía como si pasaba de los 50 años. Yo todavía la recuerdo mucho. Mucho la recuerdo a ella porque ella fue la que me brindó como el arriesgar el, el, el puente para ella me ayudaba a arreglarme porque pues en México yo nunca me arreglaba así me arreglaba pero escondido me ponía mi ropa mis, mis cosas femeninas pero escondida bien tapada aquí no la señora me ayudó incluso hasta me llevó me llevaba a su casa ella vivía en una parte del Bronx eh, el sur del Bronx creo yo yo la conocí aquí en Queens ella me llevaba para su casa y allá era que yo me arreglaba Okay. Y, um, ¿Cuándo fue que usted empezó de hacer trabajo como para la comunidad? Porque yo sé que ha hecho mucho trabajo. Sí. El trabajo mío empezó, porque también quiero, quiero decir que a partir del año 88 yo me hice ciudadana. En el 89 se terminó mi trabajo. Eh, la compañía de correas, Fashion Bottom se llamaba, cerró, no había más trabajo, entonces yo me tuve que ir a la colecta, entonces no encontraba trabajo, eh, me puse a estudiar lo que me gustaba, contabilidad, pero igualmente saqué mis dos años de contabilidad en el, el Spanish, Spanish Institute y no pude, ter, terminé, pero no me pude graduar porque siempre tenía, tenían ahí el, el acoso, los maestros, no eran como afines conmigo, entonces decidí yo retirarme. Entonces, cuando me retiré de la escuela, busqué un trabajo, y en ese trabajo también me despidieron, porque no aceptaban, no tenía el nombre cambiado en mi residencia. Cuando yo voy a la entrevista, me dijeron, cualificas para el trabajo porque estamos buscando asistente de contabilidad pero me dijeron te vamos a contratar y en la prueba que ellos daban de tres meses me dijeron que no podía seguir gracias al menos me dieron la oportunidad entonces la vida mía siguió eh, tuve muchas altas y bajas ya entrando a los 90, 91, 92 eh, mi vida dio un giro que no fue muy bueno entonces para el 96 eh, yo ya empezaba a caminar por la avenida Roosevelt, 95, 96. Y yo vi muchas cosas como mexicana, como emigrante, eh, pues era la única que tenía documentos, lugares. mi residencia estaba buena. Entonces vi tanta injusticia empezando con la policía. Entonces lo que yo pensé, yo dije, bueno, estas mujeres no las pueden seguir tratando así. Alguien tiene que salir a hablar por ellas. Porque me hice amigo de varias. Empecé yo a conocerlas en la calle. Empecé a hablar con ellas. Empecé a darles la información que yo tenía. Para que ellas hicieran, eh, hicieran su transición moderadamente. Que pues tampoco había médicos en ese entonces. Pero yo tenía una poca información. Pero había la otra cosa que ellas eran trabajadoras sexuales. 
que para los años 90 era tabú hablar una inmigrante, una indocumentada, eh, hablar que, del trabajo sexual que ellas hacían. Entonces yo tenía que empezar con eso, diciéndoles a ellas que el trabajo, el trabajo sexual que ellas hacían era respetable porque yo en ningún momento las podía poner down, porque era el, el único eh, camino, la única arma que ellas tenían para sobrevivir. Porque ya, como yo venía oyendo de una transfobia en México, yo también quería que ellas estuvieran seguras, que estuvieran, que yo también pasaba lo mismo. Me tocó muchas veces expresarme como yo me sentía con ella. Me dieron la confianza, eh, me las llevaba a la casa, muchas de ellas, donde yo todavía vivo ahí en, esa, en ese cuarto, todavía vivo en ese estudio. Yo le digo cuarto, pero es un estudio muy pequeño, pero yo me las llevaba ahí. Eh, hice muchas apariciones. Después que una de las muchachas que asistía a la organización, íbamos a una organización en Manhattan, hice apariciones en el precinto porque no me gustaba lo que hacía. La, había un policía ruso que era transfóbico, o sea, se sobrepasaban. Eh, hacían el arresto, pero pienso que tenían, ellos aplicaban más la, la transfobia no aplicaban lo que debían de aplicar como un oficial de policía. Número uno, les quitaban las pelucas. Número uno, las dejaban vestidas, les levantaban la ropa, las mandaban a quitar el maquillaje, las pantallas. Era un... ¿Cómo les diré yo? Era un total, total transformismo que asistieron la policía y eran los dos precintos que existen aquí en Yasumay, que es el 115 y el 116. Estos precintos en, en ese año, 95, 96, 97, ellos deportaban muchísima gente y no importándoles, porque muchas de ellas estaban infectadas con el VIH. Eh, eh, unas murieron en el la casa de Rock Island, el, medi el medicamento no les llegaba a ellas. Unas, me acuerdo que dos de ellas murieron eh, en la Rock Island, porque nunca el medicamento les llegó por el protocolo que ellos tenían. Ellos tenían un protocolo que supuesta, supuestamente el inmigrante no tenía voz ni voto. Y, y una mujer trans que hacía trabajo sexual. Eso era peor todavía. Entonces fue allí que empezó mi trabajo, mi lucha, mi labor, eh, una labor constante. Entonces ya para el 2000, ya como que yo me fui creando un nombre, entonces ya me invitaban en las organizaciones, me invitaban a hablar de la problemática de las mujeres trabajadoras sexuales trans. Y ya yo iba y hablaba lo que estaba pasando. Y del 2000, 2001 se unieron varias organizaciones. Entre ellas se unió la Comisión Latina sobre el SIDA, se unió el GMC, Human, no, se llama GMC, este, Human Crisis de New York, y también se unió Silvia Rivera, Los Project, que también se unió eh, una, esa era nueva, esa organización ya no existe que también protegía a las trabajadoras sexuales. Era una organización dominicana 
en, en el Alto Manhattan. Nosotros íbamos hasta allá a buscar condones, porque era la única organización que daba condones para ella, porque no daban condones, no habían condones. Y esa era la forma de que las mujeres se infectaban rápido. rápido. Entonces esa organización nos daba muchísimos condones. Entonces para el 2004, yo hice, hicimos un estudio junto con una compañía eh, que se llamaba Proyecto Transgénero, ese era el proyecto, y ese proyecto transgénero nosotros le dábamos a las muchachas por una hora de entrevista hablando de, de qué ellas necesitaban, de qué, de qué podían esperar, de, de la problemática que ellas vivían aquí en Jackson High, porque pues la policía lo que nos decía era ustedes se tienen que ir de Jackson High. ¿Y por qué no tenemos que ir? Somos seres humanos y vivimos aquí. La razón es que no tenemos documentos, no sabemos el idioma, no lo sabemos expresar. Pero ¿por qué la policía nos manda a sacar de Yasunay? No nos puede mandar a sacar. Entonces, el proyecto transgénero hizo, pienso yo que hizo uno de los trabajos más grandes, porque ese proyecto transgénero nos ayudó a ser visibles, nos ayudó a por el problema del cambio de nombre, porque incluyendo mi anillo no me había cambiado el nombre. Entonces, eso era una cosa que el cambio de nombre solamente era para personas legales y sin récord criminal. Entonces, ninguna de nosotros podíamos cambiar el nombre, porque la mayoría de ellas tenían récord criminal y eran indocumentadas, o sea, no tenían documentos legales en el país. Y era un sinfín de barreras. Pero este proyecto que nosotros hicimos, eh, lo hicimos en conjunto con dos organizaciones en, en Manhattan y estos lo publicaron por varios medios, por varios, por varios este, centros de comunicación, el periódico, el New York Post, el New York Times. Mucha gente vio esos proyectos, esas entrevistas. Fueron 360 mujeres que, que entrevistaron ellos y todas con diferentes problemas. Y vieron eso. Y ahí, después de que vieron eso, Silver Rivera hizo los primeros cambios de nombre para nosotros. Sí, él, yo creo que fue uno de los míos que hicieron ellos, uno de los míos que ellos hicieron. Y después, yo llevaba más y llevaba más y fuimos logrando esto. Y ya para, pues hemos sido más visibles después del 2004 para acá adelante. Y ya en el 2010, ya hemos hecho más el la visibilidad con, con lo de Trans, trans Life Matter. Entonces ahora eh, ya hay trabajos, no vamos a decir que un 100%, pero ya las mujeres transgéneros ya podemos tener unos trabajos no dignos, siempre nos tienen como atrás o nos tienen como, como parte para que digan, bueno, tenemos una trans aquí contratada. Tenemos una, una trans contratada y, y eso vale, es válido. No porque quizás ellos quieran, porque ellos no quieren todavía. O sea que nos aceptan, pero no nos aceptan al 100. Entonces, pues han pasado muchas cosas y en el 2012, en el 2002, no, en el 2010, yo siempre quise, como había tanta deportación, quise crear un fondo. Un fondo donde se le pudieran pagar las fianzas a las mujeres que no fueran deportadas. Entonces no, no sabía cómo yo empezar. 
Entonces la organización Silvia Rivera, Proyecto de Ley, fue la que me ayudó a dar la iniciativa, a dar ese primer paso, un primer paso, un primer paso legal, un primer paso que tenía que ver con dinero, tenía que ver con personas inmigrantes, que pagar una fianza de inmigración son de 5 mil, 3 mil, 4 mil dólares que se tenían que rescatar para pagar. Entonces en el 2012, en abril del 2012, eh, hicimos esa iniciativa y pudimos hacer y todavía estamos luchando para mantener el fondo. ¿Y cuántas personas han ayudado um, con ese fondo? Hemos ayudado, ahorita no tengo la estadística correcta, pero sí hemos ayudado como unas 90 y algo, 93 wow. personas. Wow. Hemos podido ayudar desde el 2012 para acá. Eh, apenas pagamos una fianza, creo que el año pasado, eh, pudimos pagar una fianza de 7 mil y pudimos también sacar una muchacha afroamericana de, de Jamaica, de Jamaica. Sí, la pudimos sacar. Hemos podido liberar muchas personas. Hemos visto personas felices porque el fondo les ha podido resolver ese problema. Y eso me enorgullece muchísimo porque así no son removidas del país. Y aparte de eso, ellos, todas estas personas que ayudamos tienen unas historias desgarradoras, podría decir. Unas historias que cómo puede pasar eso, puede pasar un ser humano solamente por expresarte lo que uno quiere, lo que tú sientes y lo que tú quieres ser. Wow, tanto trabajo que ha hecho. Um, so, entonces, uh, como usted llegó aquí hace muchos, varios años, um, ¿usted se recuerda como la primera vez que hicieron el orgullo de Queens aquí en Jackson Heights? El primer año. Festival, sí, porque hace, ya lo han hecho 25. por 25 años. Sí. sí, el primer festival que yo vine que se hizo bien notorio fue para el 2003, okay. 2000, 2002, 2003, yo, yo empecé a venir, porque al principio yo no venía, pero ya empecé a venir ya año con año, año con año, desde el 2003 para acá yo vengo, porque al principio el fundador lo conocemos, es un concejal muy querido aquí en Jackson High, Daniel Trump, todavía no era muy bien aceptado por su condición, por su, que era gay, entonces estábamos en esa lucha. Entonces cuando él se abrió abiertamente gay, muchas que estaban en el closet se abrieron justamente con él y fuimos como empoderándonos. Y hoy desde ese tiempo conozco a Daniel. Hemos estado haciendo trabajos con él. Incluso él me apoya todo lo que yo, lo que yo hago, lo que tenemos que hacer. Él es muy apoyador, muy colaborador. Um, beber. ¿Cuál es la... ¿Quién es una persona que es como una influencia grande en su vida para usted? Bueno, la verdad que he tenido varias personas eh, a nivel de amistad. Yo tengo una señora una señora que, que es del Perú, una señora mayor, ella ha estado siempre conmigo en las buenas y en las malas, y ella me ha apoyado todas mis iniciativas, es mi amiga, yo siempre he dicho que es como una hermana, 
que es como una hermana, porque ella llegó en el 2000, 2001, primera mujer que yo tenía como colaboradora, y entró como colaboradora conmigo, iba a las protestas, iba a las masas, pero después surgió una bonita amistad, y hasta ahora conservo esa amistad con ella. Entonces, aparte de eso también, vino que es mi pareja, que también es mexicano igual que yo. Eh, después de Rita vino mi pareja y todavía estamos, yo estoy con él. Y él no podía saber el trabajo que yo hago porque yo no, siempre me la pasaba en la calle, me pasaba en protesta. Porque este trabajo al que yo me dedico, que es ayudar, que las mujeres... Pues no que vivan bien, porque no se trata de eso, pero por lo menos que se les respeten sus derechos. Entonces, este trabajo requiere de muchas horas, este trabajo requiere de mucho empeño, de mucha dedicación. No es que yo me voy a levantar y voy a tener un horario de trabajo, porque para, para estar ayudando, para hacer trabajo de comunidad, de comunitario, ahí no hay trabajo, no hay salario y tampoco hay un horario. Si me llamaban a las 2, 3 de la mañana, yo iba para el precinto eh, a textearle a los abogados, a llamar quién tiene dinero para pagar esta fianza a esta mujer. Entonces mi pareja, pues al principio, no quería. Pero a través de los años se la ha aprendido. Eh, bueno, Lorena, él me ha dicho que ahora... Le dijo, Lorena, respeto ahora lo que hace. Al principio, cinco años de relación, él no respetaba, que no salía, que se iba a ir de la casa. Yo le dije, bueno, nadie me va a parar lo que a mí me gusta hacer. Es esto lo que me gusta hacer. Y yo quiero... <coughs> Perdón. Yo quiero una persona que esté a mi lado, una pareja que yo voy a estar compartiendo, que sepa lo que yo hago. Que no lo estoy haciendo haciendo daño a la gente, porque no le hago daño a la gente. Nunca he sido persona de pensar, dañar a nadie. Entonces, ahora, él ya entiende. Cinco años después, ya a veces él me acompaña en los eventos. Él va a los eventos conmigo. No va todas las veces porque él trabaja, pero también él me acompaña en los eventos y siempre está conmigo ahí. Sí. Esas dos personas podría yo decirle, que es mi amiga, que es ella, Perú, y mi pareja que es con la que vivo actualmente. Okay, qué bonito. Sí. Um, ¿Y cuáles son algunos de la, los recuerdos suyos que son como maybe lo más impactante o lo más bonito o, o lo que sea que usted me quiere decir? Bueno, lo más, lo más bonito que yo recuerdo, cuando yo empecé este trabajo desde el 96, que empecé yo con esta lucha, eh, me llamaban para, para reconocer mi trabajo, ¿verdad? Y me decían, Lorena, yo quiero que vengas y hables porque es algo que tú estás haciendo que nadie lo hace. Trabajar con las mujeres trabajadoras sexuales y documentadas que hacen prostitución y que hacen años. Nadie habla de eso. Le digo, porque pues, nadie cree que nosotros existimos y que hacen años. Entonces, me invitaban y muchos de ellos yo iba a hablar, porque de eso se trataba. Si yo no hablaba, nadie iba a saber que nosotros estábamos en Yasunay. Entonces yo tenía que hablar, pero lo que yo no aceptaba era que me reconocieran en público. Me dice, te vamos a dar un reconocimiento. Y yo decía, 
me van a reconocer por algo que a mí me gusta hacer y, y esto no tiene un reconocimiento, no me va a hacer más ni menos. Eso era lo que yo pensaba. Pero en el 2004 surgió un, una chica cubana que se llama Natalie Dupont y ella se quiso unir conmigo a mi causa y ella registró una organización que se llamó Translatina Empowerment o Empowerment Translatina en el 2004 y ella me dijo Lorena yo sé que tú no aceptas reconocimientos pero yo quiero que aceptes el mío yo le dije Natalie yo te quiero y voy a seguir colaborando y yo voy a seguir haciendo todo lo que tú me pidas yo lo voy a hacer siempre apoyando a estas mujeres pues resultó que yo acepté el reconocimiento y desde ese momento que fue un día para mí, todavía guardo ese, fue mi primer reconocimiento en el 2004 que desde ese, ese entonces yo vengo pensando yo digo, bueno, yo no lo quería aceptar, era por algo, pero ahora yo veo que tener un reconocimiento en mi pared, eso significa que personas que estuvieron allá están viendo mi trabajo y yo no lo pensaba así yo lo pensaba, ¿para qué voy a que me van a reconocer por algo que yo lo hago y que me gusta hacerlo, pero ahora yo entiendo, lo entiendo de otra forma positivamente que, que alguien como el último premio que me dieron a mí que fue el concejal C. Peralta, que es el concejal del distrito 13 aquí en Jackson High él me llamó y me dijo, mira yo he escuchado mucho de usted Lorena yo he escuchado su historia Entré a la internet y vi su historial y me parece que usted necesita que yo, la, que yo le dé una proclamación. Y yo le dije, mire, señor Peralta, le dije, yo agradezco que usted me quiera reconocer, pero también le agradezco también que se haya usted cogido su tiempo, entrar al internet y fijarse en Lorena Borna. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo le voy a avisar si lo puedo aceptar porque también me lo estaba dando en el año pasado que yo tenía muchos eventos de la parada y cosas entonces él, él me ofreció me dijo, no, yo voy a esperar que usted termine sus eventos imagínate, que usted termine sus eventos y voy a hacer esto, y eso para mí fue grandísimo imagínate, un señor que pasa casi en Albany, en el Capitolio en Albany eh, entrar a la internet, buscar Lorena Borja y, y darse la tarea, porque el, el la proclamación que él me entregó exactamente decía todo lo que yo había hecho, todo. Y cómo él se expresó y de una manera bien profesional, bien ordenada, que se, puso, que se, se, puso, se pudo entender todo bien claro. Eso me gustó, la verdad. Qué bonito. ¿Eso fue el año pasado? Sí, el año pasado. ¿Y la proclamación era en español o...? Eso también otra cosa que yo no sabía que era una proclamación. Cuando él me llama, porque también este me, me reconoció el año pasado, en junio, le dije a yo no sé si usted se acuerda. Sí, yo estaba ahí, se recuerda. Sí. Entonces también ella yo no sabía que esa era proclamación. Yo las había visto, pero ni por cerca sabía que era. Ella me llama, su asistente me llamó y me dice, ¿quieres la proclamación en español o en inglés? Le dije, bueno, para entenderla yo me gustaría en español. 
pero yo no sabía que ella me iba a escribir la proclamación en, en inglés, en español. Ahora, pienso yo, digo, ¿por qué no me la pedí en inglés? Porque sé el valor que esas tienen. Pero todavía tiene mucho valor también en mucho español. Valor, sí. Y mejor para usted poder entenderla. Lo puedo entender claramente. Porque también fue algo que, que me impactó mucho. Porque ella también se entró a la internet, que ella investigó de mi vida. Y ella me dijo, la, la asistente de ella, que también era dominicana, eh, mexicana, me habló en español. Y me dijo, mira, ella pidió que nosotros viéramos de tu vida. Porque no hay en Jackson High. Porque en Jackson High existe tanta mujer trans, tanta diversidad, y nunca se ha hecho nada para ella. Y ella quiso que empezáramos contigo. Oh, le dije gracias, yo quería hasta llorar, la verdad, yo quería llorar, porque fue muy, para mí fue muy emotivo, como ella se expresó y como ella escribió. Qué bonito. A ver, y usted, desde que usted se fue de la casa a la edad de 13, ¿usted ha, ha visitado a su familia? No. No, no. Okay. Entonces no tiene relación con ella. No. La verdad que yo perdí el contacto con ellos, eh, sabía que ellos estaban bien porque yo hablaba con una hermana que vivía en Florida. no, me vine al Distrito Federal, no supe de ellos hasta que me iba a venir para Estados Unidos, que yo les avisé, ¿verdad? No nos miramos físicamente, no nos mirábamos, pero sí sabía yo dónde estaba y, yo, y ellos sabían dónde yo estaba y qué yo hacía, pero no hablábamos por la situación de mi hermano. Pero cuando yo vine para acá, como por el año 98, murió un hermano mío y fue como ellos se enteraron que yo ya estaba en Estados Unidos. Pero ellos nunca supieron que yo vivía acá. Nunca supieron hasta el 98 que yo ellos investigaron y fue como yo hablé, les devolví la llamada y yo les dije que yo estaba bien, que yo estaba haciendo lo que me gustaba hacer, ellos me respetaron, nunca más me preguntaron y nunca más supe de ellos también, entonces mi mamá, pues la señora pobre, siete hijos, sin su marido, el marido, o sea nuestro padre, le pegaba feo, estaba embarazada, le pegó muchísimo. Entonces, no tenía una protección y yo empecé a ayudarla y como andar con ella. Pero no, yo siempre tuve eso en la mente, que uno siendo mujer transgénero y siendo gay, siendo lesbiana, es muy rara que morimos y crecemos al lado de la familia. Somos contadas, se pueden contar que crecemos en el núcleo familiar, no existe todavía. Desafortunadamente la vida de nosotras es siempre así. Crecemos solas, nos vamos de las casas temprana edad. La familia nunca a veces sabe que uno, que uno está y no, y no les interesa saber tampoco. Bueno, hablando más sobre la comunidad, uh, sé que usted ha hecho mucho trabajo para la comunidad, pero ¿qué quiere decir sabe, la, la palabra comunidad para usted? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir ser parte de la comunidad? Parte de esa comunidad, digo, uh, yo siempre he dicho, yo soy parte de la comunidad, pero una comunidad en específica, porque la comunidad somos todos nosotros, 
la comunidad anglosajona, la, la comunidad afroamericana, la comunidad asiática, pero mi comunidad es hispana y mi ámbito publicada trans y trabajadora sexual. Entonces, yo me identifico con esa comunidad. Para mí esa es mi comunidad. Y y ¿cuál es su relación con o oh, cuando cuando usted primeramente se enteró de su género, verdad? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Te conoció alguien trans o, o cómo sabía sobre la comunidad trans o sabe, cosas, cosas así? Cuando yo le comenté al principio de la de la encuesta esta pregunta yo le dije que conocía a Sacha, la señora puertorriqueña. Ella es la que me presentó más y más y más trans. Y ahí en su casa de ella yo conocí como unas cinco. Oh, ¿Ella también era una mujer trans? Sí, era oh, también una mujer trans. Okay. Sí, una mujer trans puertorriqueña mayor. Que me puse a investigar ya yo y ella murió. Murió de... Me dijeron que ella murió a los 60 años, a los 60 y pico de años, de diabetes. Y yo siempre, porque como yo vivía en Queens y ella vivía en el Bronx, era muy difícil yo viajar para allá. No, sí. Sí, pero ella es la que me inspiró. Ella me regaló mis primeros vestidos, mis primeros maquillajes, mis primeros zapatos de mujer. Y um, ahora, ¿cómo usted cómo describe su género? Como si, va, si le va a explicar a alguien que no puede, no, no puede ver o que no entiende, ¿sabes? ¿Cómo le, le va a decir que, cuál es su género? ¿O cómo usted se siente? ¿Cómo se identifica? Bueno, yo sé que yo nací en un cuerpo de un sexo masculino, ¿verdad? Pero también les digo que mi apariencia es femenina y me identifico como mujer. So, yo siempre digo... Mi, mi transición me ha costado trabajo, he pasado mucho trabajo, porque las transiciones, aparte de que gastas dinero, tienes que hacer cambios en tu cuerpo. Entonces yo siempre les trato de explicar que mi género no tiene que ver nada en mi apariencia. Déjame ver, y tú, ¿cómo usted, o esto es lo que yo siempre pienso, cómo usted se cuida a usted mismo? Porque yo sé que usted trabaja mucho, <risa> pero ¿cómo se cuida usted? ¿Qué hace usted para cuidarse? Bueno, yo trato de... Este... Bueno, yo tengo como un horario mío, me he puesto unos horarios ahora últimamente, porque me han, me han resultado, me han aparecido achaques, pero yo digo yo que también es del trabajo y de la vejez, porque yo tengo 58 años ahora, entonces yo pienso que todo viene junto, vienen achaques, viene vejez y vienen dolores. Entonces, ahora como que me he puesto a trabajar menos en la noche, a salir porque es trabajo voluntario. El trabajo que yo hago en la noche no hay un salario, porque yo entiendo, a mí me gusta hacerlo, si me pagan bien, si no me lo pagan igual. Pero yo sé que allá hay mujeres allá afuera que están desinformadas, 
que no tienen ninguna clase de información, no les llega la información a ella, su trabajo no se lo permite, soy yo estoy ahí para ella. Entonces, ¿cómo yo me, cómo yo me estoy empezando a cuidar? Salir menos a la calle, número uno. Eh, comer a mis horas de, de, que deben de comer, porque dos años atrás yo venía a comer a las 6, 8 de la noche o comía 20 minutos y ya me iba ahora no, ahora ya como que me empiezo a cuidar un poquito más ¿no comía almuerzo? no comía almuerzo oh, wow. entonces me comía un pedazo de pizza me comía un sándwich de la bodega y eso era todo entonces siempre andaba con sueño cansado sí. siempre entonces ya eso lo reducí como anoche salí salí de las 11 a las 2 de la mañana y ya yo a las 3 estaba en mi casa y como todo lo hago aquí localmente no voy para nada no voy para nada me quedo por acá y cuando usted también va a vacaciones coge vacaciones bueno le voy a decir algo le voy a decir acerca de mis vacaciones eh, a mí siempre me invitan a hablar en las, en las conferencias, como ahora en septiembre, septiembre 6, 7 y 8, yo tengo una conferencia que voy todos los años, ya por 20 años, voy a United State Conference on Aid en inglés, en español se llama Estados Unidos eh, Conferencia de SIDA, que lo hacen nacionalmente eso ahí hablan de los medicamentos de VIH, hablan sobre los cambios, los avances que están haciendo y para mí es muy interesante porque la comunidad trans inmigrante está sufriendo eso ahora. Yo tengo muchas, muchas estadísticas de mujeres trans que se están infectando si no de sífilis, conorrea y de VIH. Entonces cuando me invitan a eso yo voy y hablo, si tengo que dar un taller, si tengo que hablar con alguien, el asunto es que yo voy. Entonces, cuando yo voy a esas conferencias, yo trato de coger dos o tres días extras de vacaciones y me sigo en el hotel y me sigo en la ciudad donde vayamos. Así que yo hago, pido tres días y ahí me quedo. Sí, bien, entonces, ¿dónde hayas viajado? Bueno, he viajado a todos los Estados Unidos. ¿no? Sí, he ido a Denver, he ido a Massachusetts. He ido a Boston, a Filadelfia, San Francisco, San Diego, Oklahoma, Miami, Florida, Miami en Florida. ¿Cuál es su favorita ciudad? Ah, la favorita <risa> fue San Diego. Okay, ¿Por qué? Porque ahí me, me, me pusieron que yo abriera la plenaria. Yo todavía no sabía lo que era. Entonces cuando me llamó Paul, Paul Bacasa se llama el que hace la conferencia. Él me llama y me dice, Lorena, yo quiero que tú abras la plenaria. Y yo dije, bueno, yo, esas plenarias que yo voy son 5 mil, 7 mil personas. Yo me puse nerviosa. Entonces cuando él me dijo, yo le pregunté de quién quiere que yo le hable. Y él me dijo, bueno, es una conferencia de, de SIDA con ella. Tú tienes algo que hablar, le dije muchísimo. Todo. Sí, todo. Tengo muchísimo que hablar. Entonces, hablé. Yo me puse tan nerviosa. Me puse tan nerviosa que se me fue lo que yo tenía que hablar. Como a los dos minutos, 
yo volví y como que me conecté y entonces y lo más lo más que, que recibí fue que él se levantó me ovacionaron y me dieron un reconocimiento por mi participación en la conferencia y por mi trabajo que yo hacía en Nueva York ellos no podían creer que en Nueva York, una ciudad tan grande existieran todavía las infecciones de VIH y sí lo hay todavía día a día están apareciendo casos nuevos y casos reactivos yo tuve un caso que recorté que la muchacha no tenía ningún síntoma pero estaba en su CD4 en 84 una carga viral elevada ella no tenía ningún efecto sanitario se hizo la prueba conmigo porque quería saber pero resultó que la tenía y estaba allá por los cielos entonces todavía siempre yo digo falta como educar más a la comunidad porque esta comunidad con la que yo trabajo es inmigrante viene huyendo de una de, de una represión de la familia del vecino del tío del abuelo venimos corriendo venimos huyendo de una represión entonces cuando llegamos aquí lo que menos queremos es hablar queremos hablar entonces a ellos que yo estoy para dejarles saber a ellas que yo estoy aquí no estoy para juzgarlas para intimidarlas para nada de eso yo estoy aquí para ayudarlas siempre les, las abordo con ese tema que las abordo entonces yo hablé todo esto allá en la conferencia y él no eso Sí. Y fue para mí muy impactante, como le digo, que yo estaba frente a como 6.000, 7.000 personas. Eso fue para mí nervioso, porque yo no... Es enorme. Es enorme, porque yo entré, porque hasta llegué tarde, porque como no sabía de lo que se trataba, y el hotel que me dieron a mí estaba como a tres bloques. Entonces yo llegué y, me, y le digo, ¿dónde está la plenaria? Me dice, tienes que entrar por aquella puerta de allá con el gafete, que son, tú vas a abrir la plenaria, eres un invitado de la plenaria, que escrito por allá. Y me dijo, ¿cómo quieres que te represente? Como Lorena Borges, le digo. ¿Cómo quieres que te hablemos? Le digo, como Lorena Borges, porque esa que yo soy, no vengo por ninguna organización. Entonces me dijeron ellos, ok, me hicieron el gafete, me introdujeron. Cuando yo salgo, yo no miraba a nadie porque las luces son tan claras, me daban más cagadas. Yo no miraba a nadie, yo solo miraba las luces. Y entonces fue donde entré en el chakra, en, en los nervios. Pero ya después, con dos minutos, regresé, retomé y empecé a hablar. Entonces eran 15 minutos y me dieron 20. Sí, me dieron 20. Bueno, usted tiene mucho que decir. Sí. Qué bonito. ¿Y cuándo fue eso? Esto fue en el 2013. El, esto fue en enero de 2013. Ok, so entonces Lorena, um, si usted le puede decir una cosa a la audiencia, a las personas que van a escuchar este, esta entrevista, ¿qué usted quisiera que ellos sabieran o supieran? Bueno, lo que me gustaría que supieran que yo estoy aquí haciendo este trabajo por más de 20 años, 
quisiera también que supieran que la comunidad trans, inmigrante y trabajadora sexual eh, todavía necesitamos mucha ayuda. Yo no soy trabajadora sexual, pero me identifico con ellas muchísimo. Mucho, mucho me identifico con ellas. Y lo que yo quisiera decirle a las personas que vayan a ver o escuchar esta entrevista, si pueden, cualquier ayuda, no tiene que ser ayuda monetaria, tiene que ser ayuda legal, si nos pudieran brindar, como decir, buscar uh, para cambiar un nombre, buscar un abogado para asesorarlas en su trato de inmigración, eh, decirles que no se sientan intimidadas por el trabajo que hacen, decirles también que ellas no van a ser juzgadas porque no saben el idioma, porque no tienen un estatus legal. Eh, Sí, entonces lo que yo quiero que las personas que escuchen esta, que escuchen o vean esta entrevista, me gustaría que supieran que yo estoy haciendo este trabajo por más de 20 años, lo he estado haciendo sin recursos, porque no hay recursos para proteger a una trabajadora sexual, no hay recursos para cambiarle un nombre a una mujer transgénero inmigrante y tampoco hay recursos para protección para ella. So, mi mensaje sería, si ellos pudieran ayudar, no económicamente, pero al menos pudieran ayudar en una representación legal, pudieran ayudarle eh, o voluntariamente. Eh, mira, yo estoy dispuesto para hacer esto y es también bienvenido y, y muy satisfecho. Eh, también aparte que yo quisiera que eh, en un momento dado, si ellos tuvieran algún recurso, también nos lo hicieran llegar, que sería también muy importante para uno seguir haciendo este trabajo. ¿Y cómo se siente usted ya haber dicho todo, todo esto de su vida y todo? Pues la verdad, a mí me gusta hacerlo siempre que me lo piden y con usted mucho mejor, le voy a decir. Me siento bien cómoda con usted, Lorenzo, porque la verdad ha sido una persona que ha estado apoyándome, ha sido una persona que ha estado para mí siempre, con mis casos de cambio de nombre, con mis casos buscando un abogado, haciendo referido, y eso para mí es muy gratificante. Y estoy muy contento y muy feliz de hacerla. Y um, qué, bueno, finalmente, ¿qué, ¿qué espera usted del futuro? <risa> Una pregunta grande. Sí, una pregunta grande. Eh, si me dijera usted en futuro, eh, como persona comunitaria, haciendo el servicio comunitario, me veo con una organización que la tengo, en, la tengo en mente, en desarrollo, junto con mi compañera que me está ayudando. Eh, y espero que esto se me haga un sueño, tener mucho, un poco más de servicios. Y pues nada, yo en siete años quizás yo me retire, no estaré con vida, pero yo voy a seguir ayudando hasta donde yo tenga energías. Gracias. Um, gracias.